0: To, co se děje od konce toho předchozího game weeku je docela hustý a zasáhne to i gameweek 17. Tak jsme si připravili seznam hráčů, na který je potřeba si dáva bacha. Už se to hemží červenými a oranžovými vlaječkami.
1: Takže ty týmy, které postoupí do osmý finále, tak jejich hráči budou chybět i v gameweeku 22.
0: Zdravím všechny FPL manažery a FPL manažerky, buď jste správně vybrali Vice Captain a měli jste Sona, anebo jste měli prostě smůlu, asi takhle by se dal zhrnout Game Week, který právě uplynul, tedy Game Week 16 a u te- tohohle žalospěvu, kterým je dnešní vydání podcastu Kalčo, vítám svého kamaráda Pejvelse, který na tom byl podobně jako já a neměl Sona, ahoj Pejvelse.
1: Čau Oli, spousta zranění, spousta žlutých a červených vlajček. Čím začneme?
0: No, možná pojďme začít tím shrnutím těch našich sestav, ať to máme rychle za sebou, protože to, co jsme prožili v tomhle týdnu, doufám, že na to prostě brzo zapomeneme, protože jediný štěstí, který jsme vlastně měli, je, že Háland nenastoupil, protože oba dva jsme měli V na Salahově a díky tomu nám ujal 26 bodů ale vlastně nic jiného se nám nepovedlo, protože kromě Salaha nám neudělal body vůbec nikdo a oba dva jsme nahráli 43 bodů. No, a
1: zapomínáš na Meta Turnera, který udělal 3 body. To je vysoký nadprůměr tohle kolo.
0: Je to pravda, vlastně po Salahovi je Metterner nejlepším mužem v mé sestavě, takže tímhle dálku děkuji Vlachodimosu Odysseasovi, že pustil pět gólů v předminulém kole a pustil Metaternera zpátky do sestavy. Každopádně, jinak všichni, všichni hráči v mojí sestavě blankly a co je horší, že všech deset hráčů kromě Salaha udělalo stejně bodů jako Son, kterého ve své sestavě nemám. Většina našich protivníků okolo nás ho naopak měla a my jsme se tak strmě propadali FPL tabulkou. Jak jak, vypadala, jak vypadal tvůj Game Week? Jak vypadala tvoje sestava? Pojď nám to rychle zhrnout, ať to máme za sebou. No, ačkoliv nemáme zase tak podobné
1: sestavy, tak v tomhle jsme se teďka potkali. Son nás potopil oba dva. Já si začínám myslet, že Son má severokorejský předky, protože to, co předvedl s Mingem Víkem, byla hodně drsná diktatura. Jako <laughs> to bylo nechutný. A propadl jsem se na 530 tisíc místo pokračuju ve své sérii červených šipek, vlastně zase se nacházím okolo pěti milion týho pranku, tenhle game week, takže propad to 33% a hele, když seš na dně, tak <laughs> se nejlíp z hůru, protože už nemáš kam padnout, <laughs> to jsem to možná zakřik, ale doufám, že už to bude jenom lepší. že uh, na další game weeky nejsou tak špatný, takže doufám, že to nejhorší už máme za sebou a mám v plánu přivést Hun do, svo- do svojí sestavy, takže Snad už se mi takovýhle fuck up nestane.
0: No, tak uh, doufám, že jsi to nezakřikl, protože to, co se děje od konce toho předchozího Game Weeku, je docela hustý a zasáhne to i gameweek 17, protože se nám množí zranění. Hodně uh, hráčů dostalo pátou žlutou kartu, takže myslím, že teď v FPL týmech všech manažerů se to hemží červenými a oranžovými vlaječkami. Já teda na sebe prozradím, že jsem ještě neudělal žádný přestup a mám pět červených nebo oranžových vlaječek, protože Areola je stále s otazníkem. Trippier a Charlie Taylor dostali pátou žlutou kartu, takže dva z pěti obránců mi nehrajou pro žlutý karty. To je přesně to, co jsme probírali v minulém podcastu, že prostě spousta, spousta obránců, kteří jsou hodně vlastnění, měli čtyři, tak u mě Trippier a Taylor dostali pátou a Žlutej hmm. vykřičník svítí taky u Martinelliho a samozřejmě u Haalanda, takže myslím si, že budu mít napilno a budu mít co dělat s tím, abych vyřešil tady ty trable ve své sestavě. Já si ale myslím, že je zajímavější to, jak řešíš ty svoji sestavu, protože já na tebe prozradím, že ty už máš některé svoje transfery rozmyšlený, tak pojď nám o tom něco říct, jak ty to vidíš do, do dalšího kola a pak se budeme věnovat těm zraněním, nebo to vezmeme tak pokupě všechno.
1: Tak, tuhle přestupovou pauzu mezi gameweeky hodně ovlivňuje zranění Erlinga Haalanda a myslím, že bude zajímavý téma probrat, co s tím máš plánu ty a obecně, co s tím, kdo se chystá udělat, protože se nabízí před tím vlastně, že on má, teďka není jistý, jestli nastoupí, spíš se většina těch účtů zabývajících se sestavou city přiklání k tomu, že ne a gameweeku číslo 18 má blank, to znamená, že nehraje a tím pádem se nabízí na tu chvíli přivést někoho do své sestavy právě za Erlinga Haalanda. V kombinaci s tím, že je velká pravděpodobnost, že Erling Haaland spadne na ceně tenhle game week a jelikož pak bude mít blank, tak spadne na ceně i ten další game week. tak ty ho pak vlastně můžeš koupit o 0,2 milionu levněji, takže tím můžeš v podstatě zase trošku získat do svého budžetu a pak to využít ve Wildcard, která nás všechny čeká příští vlastně v jarní části sezóny. Takže já jsem se asi rozhodl zariskovat. A Halanda, jsem se popravdě už zbavil. Teďka se modlím, že se někdy ne, neukážou novinky o tom, že Haaland je v tréninku a, a že je vlastně úplně v pohodě. Ale z toho, co jsem teď četl na Twitteru, tak Haaland teď ani není vlastně s týmem a vrátí se k týmu až ve čtvrtek, kdy bude posuzován, jestli vůbec je schopný teda být na lavišce nebo potenciálně v potenciálně základní sestavě proti Crystal ale vzhledem k tomu, že vlastně hodně blízkých, to znamená táta Edlinga Haalanda i vlastně o, jeho blížší rodina, tak ho prodali ve svý FPL sestavě, což tady někde uniklo a zase mi to překvapilo a pobavilo, tak si myslím, že to tam možná bude fakt trošku na díl. a rozhodl jsem se na to vsadit. Takže jsem se zbavil Haalanda a přivedl jsem místo něho pik, který mám na delší dobu a to je Oli Watkins. A zároveň mi to umožnilo získat peníze na Sona, ze kterého jsem měl velký komplex a v podstatě musím příští nebo přes příští kolo udělat nějaký transfer, který mi uvolní 0,3 milionu ve financích, abych pak Halanda mohl zase získat zpátky. A to je jenom ta předpokladu, že mu neklesne cena. Jinak je na no 0,1. Takže promyšlený to mám a teď uvidíme, co se stane. Co si o tom ty... myslíš? Myslíš, že jsem udělal blbost? Nebo jak to máš v plánu ty?
0: Mně se, se moc líbí, jak ty to máš propočítaný a promyšlený, ale přijde mi osobně trošku šílený prostě udělat minus čtyři na začátku evropského týdne, kdy nás čekají ještě tři hrací dny, nebo teď už jenom dva nahráváme Je to šílený. Ve středu, ve středu odpoledne máme za, sebou, máme za sebou úterní Ligu Mistrů. Dneska čeká, čekají zápasy třeba Newcastle. Tam se spekuluje o tom, že Martin Dubravka nebo Anthony Gordon by nemuseli nastoupit, protože mají. Protože mají zdravotní potíže o Anthony Gordonovi. už jsme se bavili v minulém podcastu, že ten si dost pravděpodobně přenáší nějaký zranění. Otázka je, jak Eddie Haug přistoupí k tomuto důležitému zápasu v Lize mistrů, jestli to ještě riskne, nebo jestli Gordna. Uh, pošetří potom na Fulham, nebo jestli je Gordon vůbec schopen nastoupit. A s Martinem Dubravkou je to taky dost zajímavý, protože, jak všichni víme, tak pro vykloubené rameno vypadl Nick Pope. Martin Dubravka je dvojkou a hodně FPL manažerů ho přivedlo do svých sestav. Hmm. No a e, není úplně nepravděpodobné, že v nejbližší době v brance Newcastlu uvidíme legendu Liverpoolu Lorise Cariuse. Takže tohle, tohle by bylo určitě taky zajímavý. Já jsem k tomu přistoupil tak, nebo chceš ještě něco dodat, promiň. No já jsem chtěl dodat, že vlastně
1: i to, kolik se teď objevuje zranění a já musím zaklepat, že se mi zatím v mém týmu vyhly, tak mě dost motivuje udělat tu minus čtyřku, protože z toho, co vidím za zranění hráče, jsou to dost často ní velkým počtem manažerů, tak očekávám, že těch minus čtyřek bude tohle kolo poměrně dost. A paradoxně, teď půl hodiny před naším podcastem, tak FPL Focal, což je hodně známý influencer, který dlouhodobě vůbec není špatný, je prostě jeden z těch lepších manažerů ostřílených borců, tak vlastně poprvé tuhle sezónu udělal minus čtyři a udělal to už taky teď, vlastně když jste čekají, když se ještě bude hrát Evropa. A taky udělal tohle rozhodnutí, které je troufalý, ale vlastně v kombinaci s tím, že spousta manažerů má fakt hodně zraněných hráčů, některý jsme tady zmínili, ještě by se pak k tomu chtěl vrátit, protože jich uh, fakt hodně a určitě by stálo za to probrat jednotlivý, který budou mít za sebe vhodné náhrady a podobně, tak se to skoro nabízí. A teď, ale samozřejmě, se mi to může krutě vymstít s tím, že třeba se mi zraní ještě někdo další. Naštěstí já mám i teď kalavíčku celkem dobrou, musím zase zaklepat, takže jako. I kdyby se mi zranil jeden hráč, tak jsem pořád v pohodě. Kdyby se zranili dva, tak už musí nastoupit Carlton Morris, který není v základní sestavě, takže to by bylo horší. Ale rozhodl jsem se to risknout. No.
0: no já jsem chtěl ještě jenom dodat k tomu, že já mám jeden volný transfer a mám dost peněz na to, abych z Martinelliho udělal Sona. Pokud by se ukázalo, že ne. Martinelli nebude schopen nastoupit a mohl bych tady nastoupit 3-5-2, bez lavičky a hrál by mi Cameron Archer na Stamford Bridge proti Chelsea v útoku, což se mi úplně nezdá, ale chci počkat na čtvrtek, kdy se má do do tréninku, ale prostě k týmu zpátky po Lize mistrů připojit Erling Holland a počkat na páteční vyjádření Pepa Guardioli, otázka je, jestli, jestli nám něco řekne, nebo jestli bude podobně skoupí na slovo, jak byl v minulé tiskovce o Kevinu Debrénem, kde řekl, že až bude Kevin Debréne fit, tak bude fit, což je zajímavá informace je od něco toho takového
1: bych asi čekal, že španělského nám toho stratega. vlastně neřekne a stejně to bude na každým z nás, jestli se rozhodneme to zariskovat nebo ne. Samozřejmě je možný, že Haaland nastoupí v základu, udělá 3 plus 1 a všechny nás vytrestá ale je to nejspíš rozhodnutí, který nám Pep Guardiola neulehčí, si myslím.
0: Protože já, kdybych, pokud bude jasné nebo zřejmější, než teď, že Haaland nenastoupí, tak bych taky pravděpodobně udělal podobnou minus čtyřku jako ty. Šel bych asi do Olího Vodkince, protože samozřejmě Dominik Solanký je ta sexy volba, ale musíme se ohlížet i na ostatní manažery, nebo nemusíme, ale já to obvykle dělám a snažím se pokrýt ty hráče s největším effective ownershipem, takže bych chtěl vykrýt právě Oliho Vodkince, kterého má už 40% manažerů a pravděpodobně bych šel do téhle minus čtyřky Martinelli, Haaland ven a místo nich Sons Vodkincem.
1: Tak on se Solanky hodně nabízí, má ty zápasy teď před sebou naprosto luxusní, má Luton, Forest a Fulham, teda Fulham přestal teďka být jednoduchým fixture, uvidíme, <laughs> jak to vydrží, nicméně je potřeba říct, že ten Watkins je za mě trošku lepší z dlouhodobého hlediska a teď nás čeká další náročný období, kdy může přijít další zranění, do toho pak někteří hráči odejdou na Avcon a Asia Cup, To znamená budeme muset řešit další transfery a Solanky pak nemá dobrý zápasy, samozřejmě se dá nastavit, dá se udělat takzvaný set and forget, kdy vlastně ho tam dáš do konce sezóny už to neřešíš, ale to úplně podle mě nechceš a v těch těžších zápasech Solanky mu třeba nevěřím, takže jsem za Vodkince ne spíš ani, že bych se obával toho, že má velký ownership, ale protože ten podle mě teďka může vydržet v té sestavy vlastně minimálně do příští wildcard. To má prostě až, až no jako, má v podstatě do konce sezóny, dostřijatelný fix, protože rozpočet, má tak hezky rozložený. Nemá tam nějakou sérii vyloženě červených náročných zápasů.
0: Uh-huh. A navíc, uh, statistika Dominika Solankyho v posledních pěti zápasech je velmi zajímavá. On dal čtyři góly, dvakrát se prosadil proti Newcastle, jednou proti Aston Villa a Manchester United a ty dva zápasy, ve kterých uh, nedal gól, byly proti Sheffieldu United a Crystal Palace, takže on se právě dokáže vyhecovat asi na ty, na ty silnější soupeře. Uh, protože dokázal dát gól i třeba proti Brightonu v této sezóně a zažívá opravdu povedený, povedený vstup do Premier League, je to, nebo vstup do letošní sezóny Premier League, je to už teď jeho nejgólovější sezona v nejvyšší soutěži, což je, což je docela hustý, vlastně po, po 16 kolech gólovější měl vlastně dvě jenom v čempu uh, předloni a ještě uh, rok předtím, takže Dominik Solanky je... Uh, Hodně lákavej pik, ale jak říkám, pravděpodobně bych šel spíš do Olího Vodkince, který má na svým kontě spoustu asistencí, myslím už 9, ale X-Expected Asics měl jenom 1,7 zatím za celou sezonu, takže tady rozhodně overperformuje, ale je to hodně daný i tím, že se tam počítají třeba i penalty, u kterých má Olí Vodkinc pár asistencí, protože je za Astonville nezahrává. Já bych chtěl ještě jenom dodat, nebo spíš poradit, Hráčům FPL, že pokud se budete zbavovat Haalanda, tak zatím asi úplně nerozprostírejte do, ten budget do ostatních uh, řád v týmu, do obrany nebo do zálohy, protože je docela velká pravděpodobnost, že nejpozději v Game Weeku 19 ho budete chtít mít zpátky ve svém týmu. A to ještě nebude ten čas, kdy budou právě hráči z Ázie a Afriky odjíždět na, na svoje na svoje poháry, ti budou vlastně až po Game Weeku 20, takže na 19. a 20. si myslím, že vy, ti z vás, kteří mají Sona, Salaha a Halanda nebo jakoukoliv jejich kombinaci, tak si minimálně do Game Weeku 20 tuhle, tyhle hráče budete chtít podržet. Takže pozor na to, abyste nekoupili za Halanda Solankýho a potom nenarvali peníze do, do zálohy, protože pak už by nebylo, tak snadný se dostat zpátky na Hálanda, který hmm. pravděpodobně bude figurovat v našich sestavách po celou dobu této sezóny, pokud bude zdravý.
1: To je určitě hodně dobrý doporučení. No, bavili jsme se tady o tom, že nás teďka potkalo uh, hodně zranění i v našich tady FPL sestavách, ale co se ještě nahromadilo, tak je pět žlutých karet a jednozápasová stopka pro celkem populární hráče v FPL. Patří tam Trippier. Fernandes, Dyně a Douglas Lewis, um, taky je Docela významní hráči pro spoustu manažerů a to může být další, další dopad na potenciální mínusové uh, hity.
0: Jo, rozhodně. Tohle je právě jed, jeden z důvodů, proč já ještě čekám se svými transfery, protože právě dva hráče v obraně mám vykartovaný, jak už jsem říkal, je to Trippier a je to Taylor, takže mi zbývá jenom Gabriel Cimikas a Jamal Laseles, takže čekám ještě, jak to bude třeba se Svenem Botmanem, který už je několik týdnů, myslím, no několik týdnů, to jsem možná přehnal, jako zhruba 14 dní zpátky v tréninku Newcastle, takže jestli se náhodou už nebude vracet a IDH nám o tom třeba něco neřekne, protože to by mě nechalo pouze na dvou obráncích a těmi by byli Cimicas a Gabriel a víme, jak v poslední době kolo rotuje na levé straně obrany ty hráče, i když doufám, že po zápasu s Sheffieldem už se poučil a Jova Gomez v Premier League nebudeme výdat na, na levém kraji obrany. A potom je tam Gabriel, který odehrál 90 minut v, promiňte mi, ten výraz bezceném zápasu proti PSV Eindhoven, protože tam bylo jasné, že Arsenal v základní skupině Ligy mistrů skončí první a Eindhoven druhý. A Gabriel mm. i přesto odehrál, odehrál 90 minut. Ale tam a hlavně chtěl jsem říct to, že vypadal, vypadal dost unaveně, ale taky chci říct to, že na levém beku hrál Jakub Kivior, kterému se tam úplně nedařilo a tak si myslím, že Mikel Arteta uh, asi nasadí znovu dvojici Saliba Gabriel i do Premier League, do domácího zápasu proti Brightnu, bude tam chtít samozřejmě jako vždycky nasadit to nejlepší ale otázka je, jak na tom bude fyzicky Gabriel, protože na konci zápasu už vypadal dost vyčerpaně, takže snažím se počkat, co nejdýl to půjde, protože mám tři obránce a u všech Třech z nich si nejsem stoprocentně jistý, že nastoupí do základní sestavy. Takže ti docela závidím, tvoje hráče v obraně, že tam máš pořád jakoby z čeho vybírat, i když myslím si, tam máš taky jednoho Ne, vlastně Kabore nemohl nastoupit proti Manchester City, ale mm-hmm. to už nastoupit může. Takže m, já, bych, já bych potom hrál bez jednoho hráče. Plus z Goldmanů mám Areolu a Turnera pořád, a tam víme, jak je to s Areolou. A to, že se Turner teď vrátil do Bránky, tak neznamená nutně, že proti Tottenhamu uh, bude hrát znovu. Takže kdyby mi v defenzivě chyběly už dva hráči, tak už by to bylo dost dost blbý i s ohledem na kolo neštěstí, které nás ve fantasy show u Kají Tvaroha čeká příští týden. Takže musím být opatrný i, i kvůli tomuhle a vyhnout se nějakým případným dalším postihům.
1: A no, budu rád, když půjdeš taky do mínusu. <laughs> musíme trošku tím naočkovat Karla Tvarová. Tím toho zdravíme, jestli si to pustí a měl bys si taky do mínusu. na tom všichni stejně. A ještě jsem tady chtěl se zeptat, když bys teda musel dělat transfer v obraně, koho bys teď přivedl? Máš to promyšlený? jo,
0: vlastně teď jsi mě docela nachytal, protože to nemám vůbec promyšlený. Ale jedno jméno se mi tam už delší dobu vkrádá do sestavy. Je to hráč s mnou nenáviděného Evertonu a její Mikolenko, protože Mikolenko z posledních devíti zápasů blenkl jenom dvakrát. Já už jsem o něm uvažoval po poslední reprepauze, ale uh, byl by to takový jako luxusní transfer, který my si v poslední době moc nemůžeme dovolit, protože prostě máme sestavy plný vlaječek a plný zranění, ale od té doby Mikolenko a celá defensiva Evertonu působí fakt dobrze, jako hodně, hodně, hodně nakoplo hmm. uh, tento potrestání, ta desetí, to potrestání, to bodové potrestání, které je, se sunulo až na spodek tabulky, ale teď už se drá pou zase nahoru a teď, když se člověk podívá na tabulku Premier League a přičte Evertonu deset bodů, tak oni by se nacházeli před Fulhamem na desátém místě o čtyři body před Chelsea, což je hustý ale hlavně jak působí v těch posledních zápasech. Tři čistá konta v řadě a dvě z toho proti Newcastle a Chelsea a teď čeká Burnley, takže Myslím si, určitě bych nad tím uvažoval ještě důkladněji, ale kdybych měl říct jedno jméno, které bych dostal nebo kupoval bych do, které bych kupoval do sestavy, kdyby se mi zranil ještě jeden z obránců, nebo kdyby bylo jasné, že nenastoupí, tak by to byl pravděpodobně Vitaly Mikolenko.
1: Tady se nabízí určitě Pedro Poro, spoustu z nás to určitě napadlo, já jsem popravdě čekal řekneš jeho, ale uznávám, že tam je to asi trošku jinak budgetově, přece jenom je o dost dražší, ale je tam ještě jedno jméno, které teď mi vyskočilo, když jsem se díval na populární celkem budget friendly obránce a to je Marcos Senezi, který hraje za Bormov
0: a za poslední dva zápasy udělal 29 bodů. Má střeleckou formu jako hrom, no, on je vlastně jeden z nejpřiváděnějších hráčů vůbec teď, teď v FPL. Myslím, dokonce zdražil tento týden. No, zdražil na 44
1: milionů a čeká ho Luton, Forest a potom teda Fulham, který, jestli bude pokračovat v pětigolových diktaturách,
0: tak to úplně asi nebude ten tým, na, kterýho, jo, ale na který i, targetovat. I Bormův se nejenom defenzivně ohromně zvedl, protože hmm. v posledních pěti zápasech udržel tři čistá konta a znovu to byli těžcí soupeři Newcastle a Manchester United, to třetí bylo proti Crystal Palace, dokázali remizovat s Aston Villou a United a Newcastle právě porazit. Za posledních pět zápasů čtyři výhry a jedna remíza a Andoni Iraola tedy předvádí, proč ho Bormův přes sezónou přivedl, protože tohle... Tohle je docela jako nečekaný obrat ve vývoji té sezony, protože oni dlouho vůbec na začátku sezony čekali na první výhru a teď přidali čtyři v pěti zápasech a zvládli ještě remizovat za Stonvilou, která je momentálně třetí v tabulce, takže určitě, určitě nemusí být špatný pik ani Marcos Senesi, ale už je to zase takovej... Jako luxus, protože po těch dobrých fixtures, který ho teď čekají, už pravděpodobně obránce Bormuffu budeme v game 20-21, kde mají uh, Tottenham a Liverpool, tak budeme ho spíš chtít posadit na lavičku nebo vyndat ze své sestavy. Takže teď je podle mě, nebo už to říkáme dlouhodobě, že je důležitý uh, přemýšlet teď trošku víc dopředu, ať si člověk našetří co nejvíc těch transferů, ale uh, bohužel to v tomto období <laughs> není moc možný no, kvůli, kvůli zraněním. Ale Marco Senesi je docela zajímavý typ. No. No. Uh, jo, tohle
1: období je fakt náročný a ty transfery bohužel nás teďka hodně svazujou, protože dost často fakt já mám teďka popátý za sebou transfery uh, hráčů, kteří by mi nehráli. Teď jsem teda transfernul Douglasa Louise, který by nehrál teda jenom jedno kolo, ale... Když si to tak vezmu zpět, tak to vždycky byly nějaký zranění hráčů. No. A když hmm. se bavíme o zraněných hráčích, je to určitě téma, který bych ještě chtěl probrat, protože tam jsou zajímavý jména. Halanda jsme už probrali. Uh, pak je tam teda ten Dubravka, který se určitě dotkl spousty manažerů, protože spousta z nich, na, nich uh, na Dubravku naskočilo vlastně hnedka, když se Nick Poup zranil. Ale ještě jeden brankář se nám zranil,
0: možná, tam se ještě neví přesně. Je to Sanchez z Chelsea. Je to. To, co se děje teď v Brankařům je úplně neuvěřitelný. Vlastně byl uh, zraněný Alisson, ze kterého chytal Keleher. Době to vypadalo s Lenem. Uh, zranil se Nick Pope. Teď to vypadá na zranění Důbravky. Teď ještě Sanchez. Zranil se Areola. Opravdu ti golmani dostávají na začátku prosince hodně zabrat. I Sá byl vlastně na dva zápasy mimo, takže to už je snad, já nevím, osm golmanů, který jsem teď vyjmenoval, kteří se zranili za poslední tři týdny, což je, což je fakt docela jistý. Mm. A... Sanchez. Mm. No, no, San-
1: Sanchez byl celkem levnou a vlastně dost praktickou cestou do obrany Chelsea, která má teď výborný fixture, mm-hmm. se který už opakujeme nějakou dobu, ale zase nám tam trošku ty zranění hodily klacky pod nohu a je to docela těžký se do té Chelsea vlastně nějakým rozumným způsobem dostat a já stále mám jenom toho koula Palmra a vlastně, dokud se nevrátí Nkunku, tak ani nevím, koho vlastně bych teďka tam bral, protože Rhys James se taky zranil, <laughs> zase, pořád stejná pohádka, bohužel vypadá, že bude delší dobu pryč. S tím, že Kukurej má teďka u sebe žlutou vláječku, i když si myslím, že většina z nás by ho asi nebrala. Tam poměrce mm. na výkon si myslím, že už to zase tak dobrý není. No a pak ten Kolvil, který měl taky vlaječku, pak naskočil, naskočil teda ještě před 30. minutou. To znamená, že on, kdyby Chelsea udržela čistý konto, tak se mu ještě započítají body. To určitě je spousta manažerů, kteří ho přivedli, bo to hodně transferovaný hráč, tak zadoufala. No a <laughs> jakou obranu ještě postihli zranění? tak je Manchester United, protože teďka v zápase lize mistrů se pravděpodobně zranil Harry Maguire a Luke což určitě může benefitovat Liverpoolu, který proti ním bude hrát doma. A přivádí mi to na otázku, budeš kapitánovat Saláha, že tam se tahá napřímo.
0: Ty jo, upřímně jako strašně rád bych a pravděpodobně i budu ale rozhoduju se ještě mm, na základě toho, co, co bude s Haalandem. Já vím, že je hodně pravděpodobné, že Haaland nebude a v tom případě by to znamenalo, že budu kapitánovat Mohameda Salaha, protože Liverpool umí na Manchester, na Manchester United, zvlášť právě když říkal, že Manchester United bude chybět nejlepší hráč měsíce listopadu, celé Premier League Harry Maguire. <laughs> no, ale víme jak, bylo, víme, jak to bylo naposledná Anfield Road. Set, sedm gólů které inkasovali hráči Manchester United a Salah se tam předvedl bilancí 2 plus 2. Takže tohle si nemůžu nechat ujít. Navíc prostě největší, největší zápas v Anglii ještě pro mě jako pro fanouška Liverpoolu upřímně si trošku nechci říct, že přeju zranění Hálanda, ale přeju si to, aby nenastoupil a já, abych měl tak snažit cestu ke kapitánování Salaha a mohl ten zápas prožívat úplně naplnoze všema svýma emocema protkanýma napříč FPL a Premier League. A
1: když to nebude jasný, což tak nejspíš dopadne, tak zvažuješ hráčcečko Halandovi?
0: Byl by to velký risk, protože v Včko by, by měl potom samozřejmě salach, ale víme, víme jak to dopadlo v tomhle kole, Každý si myslel, že Haaland je, je jasný, že nastoupí a prostě člověk tak nějak automaticky vždycky klikne to C a často se stane, že ten Vice Captain jenom tak na někoho, na někoho zbyde, ale já už bych potom vlastně neměl Neměl nikoho jako vice captain, protože kdyby, kdyby Haaland nenastoupil a pak případně ještě Salah, co my víme, nevěděli jsme to ani o Haalandovi, tak já už bych byl bez kapitána a to by byla velká rána, takže to jsem chtěl říct. Pokud, pokud, to bude, pokud ta situace bude taková, jaká je teď, tak pravděpodobně dám uh, Salahovi kapitánskou pásku, protože přesně z tohohle důvodu, že kdyby nenastoupil někdo další, tak to věčko budu moc posunout na kohokoliv jinýho v sestavě, kdo zrovna bude asi zdravej, no, takže, takže tak, ono i s tím, i s tím Hálandem je to prostě, já tady mluvím o tom, že prostě, když to bude nejasný, tak si ho nechám, nasadím ho proti Crystal Palace, ale nakonec to stejně dopadne tak, že Pep nám nic neřekne a já ho já ho odvedu za minus čtyři přivedu vodkince, já ztratím tím akorát 0,2 nebo 0,3 milionu, protože prostě naivně doufám, že se dozvíme něco z Pepo tiskové konference, z které se prostě téměř nikdy nic nedozvíme.
1: Takhle, nejspíš se z ní nic nedozvíme, ale vezmeme si všichni příklad z Oliho, protože prostě je vždycky lepší počkat, až po odehrání evropských zápasů. Může se stát cokoliv. A <laughs> neberte si příklad ze mě. I když kdybych se měl vymlouvat, tak už teď jsem ušetřil na svých transferech 0,4 milionů. A to ještě Haaland neklesl na ceně. A vzhledem k tomu, že jinak bych si vlastně sona a vodkince nemohl dovolit už vůbec, tak... Jsem to prostě udělal už teď. No. A bavíme se tady, celý ten dnešní podcast je hodně ve znamení hráčů, kteří vynechají zápasy z různých důvodů. A jedno z hlavních témat v tomhle díle jsme chtěli zmínit a vlastně probrat, podívat se trošku na to, jak to vypadá s nadcházejícími kolik které budou ovlivněna, konem a Aja Kapem. Jaký hráči budou chybět a jak moc se to projeví na vašich sestavách, tak jsme si připravili
0: seznam hráčů,
1: na který je potřeba si dávat bacha.
0: O, tak tady tím tichem jsem pochopil, že mám asi začít s, tě, s tou prezentací těch hráčů. No, tak jsou to samozřejmě dva největší záložníci letos, nebo letošní FPL, a dva ze tří králů našich triček a mykin, které si můžete pořídit na www.calcho.cz a tím těmi jsou Mohamed Salah. A Hyun Minson. to byl skvělý product placement, jo. Kdybyste někdo náhodou uh, nás poslouchali z nějakých firm, které by měli zájem o náš sponsoring, tak takhle přesně vidíte, že jsme schopni zakomponovat ty reklamy přímo do vysílání našeho podcastu a vůbec to jako reklama nezní. Takže tady jsem vám názorně předvedl, co byste dostali za svoje peníze, které byste do nás chtěli vložit. Každopádně Mohamed Salah a Hyun to jsou asi dvě největší ztráty, jak pro naše FPL sestavy, tak pro Liverpool a Tottenham ale pak je tam i další celá řádka hodně vlastněných hráčů a hlavně hráčů, kteří jsou důležití pro svoje manšafty. Mezi ně patří Hwang Andre Onana, můžeme, můžeme tam zařadit i Nika Jacksona, ale třeba Brian Beumo a Johan Visa. a já si myslím, že třeba ta situace Brentfordu v útoku bude hodně zajímavá během avkonu a Asia Cupu, protože nebude Brian Beumo který je teď navíc zraněný, tak otázka je, jestli vůbec odcestuje, uvidíme, jak to s ním bude. Nebude Joan Vissa, Kevin Shade je taky zraněný a Ivan Tony má ban, takže těch ofenzivních možností tam, tam Tomasi Frankovi moc nezbývá a hmm. o to horší je, když tvým hlavním útočníkem během ledna bude Neil Mopej. <laughs> Zaujali tam tebe ještě uh, nějací hráči, které by bylo dobré zmínit?
1: No, myslím, že uh, by stálo za to zmínit Kaora tomu, který nejspíš byl reprezentovat Japonsko a pořád ho má 23% manažerů, takže tam určitě uh, potřeba s tím počítat. No a myslím, že z těch hlavních men si nejspíš řekl všechny, s tím, že ještě tam určitě takový už ty míň vlastnění hráči, tak jsou také Hirotomiasu, jsou. Um, je tam Ducure z Evertonu, což může mít mm-hmm. velký dopad na Everton, jelikož je to jejich nejlepší střelec. A pak ten Onana si myslím, že z toho Manchester United ten taky má dost velký ownership, takže to taky bude potřeba nějak vyřešit. No a řekl bych, že z těch hlavních men, je to asi všechno, samozřejmě jsme neřekli všechny, to bychom tady byl docela dlouho, protože těch je dost, ale jsem rád, že zmínil i jaký týmy by to mohlo nejvíc ovlivnit. Já bych tady možná ještě doplnil, jakých gameweeků se to vlastně týká, aby, hmm. aby v tom bylo trošku jasněji, protože Avcon i AJA Cup začínají vlastně podobně. AJA Cup začíná 12. ledna, Avcon 13. a Group Stage, skupinová fáze, tak trvá vlastně do 24. A 25. ledna. Což znamená vlastně po Game Week 21. Ona tam je nějaká pauza, ale bohužel se to prolne s Game Weekem číslo 21 a tam v podstatě budou chybět asi všichni, co pojedou. No a potom tak je pární pauza a začíná vlastně osmi finále 27. až 31. u obou z těch turnajů. A to se projeví v Game Weeku číslo 22, takže ty týmy, které postoupí do osmi finále, tak jejich hráči budou chybět i v Gameweeku 22. Pak bohužel je čtvrtfinále, to se zase kryje s Gameweekem 23 a je to vlastně až 2. až 3. února. No a pak je pauza v Premier League, to znamená, že teď v semifinále tak už se do Premier League nepromítnou, ale ty týmy, které postoupí do finále, tak jejich hráči budou chybět v Gameweeku 24. To znamená, že Pokud by takový ty hlavní favoriti postupovali dál, tak můžou chybět až čtyři Gameweeky. S tím, že Gameweek 621 v podstatě vynechají všichni hráči.
0: To, co jste teď říkal, se bude týkat právě i Salaha se Sonem, protože ať se to nemusí zdát, tak Egypt bude patřit mezi jedny z největších adeptů na to dostat se do závěrečných fází konu, protože měli dost dominantní kvalifikaci, vyhráli svou kvalifikační skupinu, v šesti zápasech si připsali pět výher a jednu porážku, Jižní Korea už tradičně patří mezi ty nejlepší azijské celky, takže si myslím, že by se, pokud o tom vůbec někdo uvažuje, by se nemuselo úplně vyplatit, nechat třeba Salaha nebo Sona na lavičce, protože i nám to uvolní hodně budgetů a pak budeme mít docela dlouhý časový úsek, kdy na ně budeme moc třeba našetřit zpátky, nebo našetřit alespoň dva transfery, abychom potom na konci ledna, nebo, nebo na začátku února, jak prostě skončí ty šampionáty, abychom nemuseli jít minus čtyři a navíc si myslím, že oba dva budou hodně padat na ceně. Myslím si, že minimálně o 0,2 až 0,3 klidně během toho měsíce, kdy se budou hrát ty kontinentální šampionáty, můžou jít dolů a takže akorát byste jste zbytečně, zbytečně, ztráceli, zbytečně ztráceli na na hodnotě těch hráčů a mluvíme o tom už teď, protože vlastně za 17 dní oni budou hrát všichni svůj poslední zápas a určitě jsou mezi náma takový, kteří mají alespoň třeba tři hráče. Mají Salaha, Sona, k tomu třeba Hwanga nebo Kuduse, takže taky je dobrý už s tímhle počítat dopředu a buď našetřit transfery na na to poslední kolo v tomto roce a nebo právě už se těch hráčů postupně zbavovat, aby člověk nemusel dělat hity zbytečně uh, právě kvůli těm šampionátům.
1: Mm-hmm. Jo, taky to je určitě dobré zmínit tu cenovou stránku, kdybyste fakt mohli přijít o celkem velkou část vašeho budžetu, pokud byste si třeba toho saláha, který se mohli dostat až do finále nechali celou dobu. Tak myslím, že Avkon a Ajaxa jsme probrali, já myslím, že to je na místě probírat už teď, protože všichni plánujeme svoje transfery dlouhodobě a je potřeba si na tím zamyslet, jestli vám ten hráč stojí za toho mít teďka na čtyři kola nebo ne, což třeba mi ten son za to stojí po tom traumatu, který mi způsobil tohle kolo. No a já myslím, že to bychom z aktuálních témat měli tak nějak všechno. Napadá ještě něco, co bys chtěl dodat v tomhle game weeku? No
0: já už bych se o tom nejradši nebavil, protože myslím si, že už jsme Nikdy. se v těch bolestech porochnili dost a vlastně nejde jenom o tenhle game week, ale celkově o tom, jak se nám daří v posledních kolech. Takže pojďme od toho už pryč a věnujme se tomu pěknému, co snad přijde znovu o víkendu.
1: No, když se budeme věnovat tomu, co přijde a co nás čeká, tak k tomu se výborně hodí naše Pravidelná rubrika Watchlist, kde se můžeme podívat na to, koho kupovat do budoucna, nebo naopak komu se vyhnout, nebo koho prodat, pokud ho máte. Oli, uděláš klasicky shrnutí toho, jak se naše typy povedly tohle kolo, ale tentokrát stojí za to.
0: Našim hráčům, které jsme doporučovali koupit, se dařilo přesně tak, jako našim sestavám, ale... Dobrá zpráva je, že hráčům, které jsme doporučovali nebrat se, dařilo ještě o trošku míň, takže doporučovali jsme koupit Palmra s Bowerem, já jsem doporučoval Bowena, ty Palmra, dohromady krásné tři body za Palmrovou žlutou kartu a za účast obou těchto fotbalistů ve svých zápasech, ale proti stála těžká konkurence v podobě Jamala Laselse a Líva kolvila, kteří dohromady udělali nula bodů, takže procházíme 3 body v plusu, Jamal Lasseles udělal minus jeden, stejně jako Kieran Trippier, Levi Colville to ty už zmiňoval, ten nastupoval někde okolo 30. minuty, ale nepovedlo se mu udržet čisté konto, takže jeden bod pro tohoto mistra Evropy do 21 let z léta. A myslím si, že od téhle šeredné bilance se můžeme posunout teda k tomu, koho doporučujeme vzít a nevzít na další game week. Já rovnou s dovolením začnu. Já jsem tady zvolil právě Mikolenka, o kterém už jsme se před chvíli bavili, protože Everton je na neuvěřitelné vlně a ta obrana pod Seanem dajšem začíná vypadat tak, jak dřív vypadala právě obrana Burnley a to je jeden z dalších důvodů, který mě přiměl k tomu doporučit Mikolenka protože Shondage se rozhodně proti svému bývalému zaměstnavateli bude chtít vytáhnout a myslím si, že po té, co Everton udržel čistá konta proti Newcastle a Chelsea, tak je slušná pravděpodobnost, že by tuhle sérii mohl prodloužit právě na Tarf Moor. Jaké jsou tvoje typy?
1: Já to ještě dodám, že to, že Everton teď je na výborné vlně, může potvrdit Jordan Pickford, který za poslední tři game weeky získal 7, 7 a 10 bodů, čímž předehnal svůj dosavadní zisk během 13 kol. <laughs> Takže Everton teďka určitě zajímavý. Já se mu ale stále vyhnu a doporučím jméno, který jsme tady už několikrát omílali, je to Dominik Solanky. Pokud máte tu možnost, což teda <laughs> zrnat, se zraněním Hálanda v podstatě má každý, ale jde o to, jak si to můžete dovolit v vašem týmu řešit, tak Dominik Solanky na příští tři kola je výborný differential a může vám zajistit celkem pěkný rozdílový body, protože teď ty sestavy má spoustu manažerů dost podobný a Solanky, přestože se teď hodně probírá jeho jméno, tak pořád bude velký differential a to se v téhle fázi sezóny hodně hodí.
0: Jo, to Solankyho jsme tady už dneska probírali, to je rozhodně dobrý pick, pokud máte tu možnost a nepotřebujete, říkáme to vždycky, už je to takový naše kliše, pokud nepotřebujete řešit žádný další potíže ve své sestavě nebo chcete jenom vyměnit někoho za Haalanda a v Game Weeku 19 zpátky na Halanda naskočit, tak do vinek Solanky je určitě skvělá volba. Koho naopak nebrat? Já zkusím Možná to vypadá, že trošku zariskovat, protože volím jednoho z nejpřiváděnějších hráčů, má už téměř 100 000 transferu in na Game Week 17 a je tím útočník Raul Jiménez z Fulhamu který má v poslední době opravdu skvělou formu, protože má za sebou zápasy proti Nottinghamu Forest a West Hamu, ve kterých si dohromady připsal 22 bodů, proti Nottinghamu Forest dal 2 góly. Měl ho i Hasan Radvan, který by mohl dlouho s námi debatovat o své skvělé volbě kapitána v tom, v tom Game Weeku. Proti mu přidal další branku a tři bonusy a myslím si, že tohle právě těch 100 tisíc manažerů přimělo k tomu, aby Raula Jiméneze přivedli do své sestavy, ale já se obávám toho, že tahle forma Jiménezovi nevydrží hodně dlouho už i ve Wolves po tom jeho zranění hlavy jsme čekali na to, až Raul Jiménez bude právě tím starým dobrým Jimézem, kterého jsme znali předtím, než se mu stalo to ošklivé zranění, ale nikdy to moc nepřicházelo. Teď vidíme náznaky toho, že by mohl být zpátky, ale myslím si, že na to už je dost pozdě a navíc ho čeká Newcastle v St. James's Parku, kde má Newcastle skvělou bilanci v letošní sezóně a obávám se, že i právě tým podvedení Eddieho Haua se bude chtít po té špatné sérii, kterou má za sebou vytáhnout a bude chtít před domácími fanoušky prostě předvést, že to je ten starý, dobrý, nebo ne starý, dobrý Newcastle z minulé a začátku letošní sezóny. Hmm, Jiménez je
1: asi celkem rozumný, i když riskantní Oli, neže nám zdají zhorší statistiky našich <laughs> luxusních typů. Ale asi se s tebou v tom shodnu, protože on vlastně sice dal teďka tři góly v posledních dvou zápasech, ale Fulham jich dal dohromady deset a navíc nemá k tomu žádnou asistenci. On vlastně nebyl nezbytným prvkem pro to, aby se teď Fulhamu dařilo. A spíš bych řekl, že se tak svezl s tím, že měl vlastně v tom posledním zápase proti West Hamu Expected Goals jenom 0,07 z celkových 2,4 Fulhamu. Takže. Hmm. Asi s tebou souhlasím, byť je to celkem nebezpečná volba. Já si uh, dovolím teď tomhle watchlistu uh, ani tak uh, mě avizovat na to, koho nebrat, samozřejmě to taky tamto to jméno platí, ale pokud ho máte, tak možná bude na čase se ho postupně uh, zbavit. Je to Kaoru toma, kdo s překvapilo, že ho má 23% manažerů. Jednak uh, ho čeká azijský šampionát, jak jsme tady už zmínili, a zároveň Jich vlastně hraje za Brighton a Brighton čeká Arsenal, Crystal Palace, to by šlo a pak Tottenham a myslím si, že ten čas už by tomu nechat jít, protože Brighton teď se pere s celkem velkou marotkou, nedaří se jim a myslím, že už je ten čas, kdy můžete za ty peníze mít lepšího hráče, když to je například Gordon nebo Cole Palmer.
0: Jo, s, tím se, s tím se nedá než souhlasit. Jako přesně to, co jsme říkali před malou chvíli, ti hráči, kteří odjíždí na mistrovství Ázie a mistrovství Afriky, musí opouštět naše sestavy, protože eh, ti z vás, kteří mají třeba více než dva, tak už by s tím eh, měli pomalu začít, nebo alespoň jako těsně, těsně před Vánoci k, s tím eh, během toho Game Weeku 18 se těch hráčů pomalu zbavovat, takže mi to, to má, je určitě skvělá volba. No a tak tím uzavřem rubriku Watchlist, jednu z našich nejúspěšnějších rubrik, zvlášť co se bodu týče. No a přesuneme se dál na Troll týdne. Troll týdne pro naše sestavy je asi jasnej, ale co, co Troll týdne celkově? Nebo koho ty nominuješ na trola týdne?
1: Já bych na trola týdne nominoval celkově to, co se vlastně stalo s kapitánováním, tenhle Game Week, ačkoliv moje vnitřní já na mě teď křičí, abych nominoval. Sona, <laughs> ale já myslím, že většině manažerů podle toho, kolik procent ho vlastní, tak Son vlastně pomohl a Troll je to spíš pro nás, protože nás poslal dolů, přestože jsme oba dva byli vlastně v plusu, co se týče celkového průměru bodů v tomhle týdnu, byli jsme nad ním, ale jelikož kolem nás Sona fakt má jako téměř každý tak nás to poslalo do pekel, mm. takže Son je jako takový ten můj, který vítězí na Trola týdne. Ale musím říct, že to, že Haaland nenastoupil a vlastně o tom, jestli budete mít dobrý nebo špatný game week, rozhodlo to, koho máte jako vice kapitána, což spousta manažerů třeba ani tolik neřeší, tak je určitě asi objektivně trochu větší trout týdne, co myslíš?
0: Jo. Já, já jsem si to tady do poznámek taky napsal, že Vice Captain je za mě trol týdne a k tomu, co jsi řekl, bych chtěl doplnit to, že já jsem viděl spoustu manažerů, kteří třeba Cečko dali Haalandovi a Vice Captain měli na Alvarezovi. Tentokrát se jim to, nechci říct úplně vyplatilo, ale nebylo to ještě tak hrozný vzhledem k tomu, o čem chci mluvit, protože dobra, dobře míněná rada ode mě je nedávejte cečko a Včko hráčům ze stejného zápasu. Protože už se v minulosti, třeba v minulé sezóně, stávalo, že některé zápasy byly odloženy kvůli různým důvodům, ať už to jsou technický nebo povětrnostní podmínky, a pak byste přišli o vlastně dvojnásobek bodů kteréhokoliv z těch hráčů. Kdybyste měli prostě tady, třeba v tomhle případě dva hráče Manchester City a zápas s Lutnem by se odložil, tak byste neměli ani kapitána, ani Vice kapitána a bylo by to úplně zbytečné. Takže ještě Tohle jsem k tomu chtěl dodat, že je fajn prostě jít tomu štěstí trochu naproti a volit kapitána a jeho zástupce z jiných zápasů.
1: Dobrý dodatek. Taky jsme a se už spálili, myslím, loni, když se odkládalo hodně zápasů. My no, jsme to se to naučili tou těžkou cestou.
0: Vždycky, vždycky přijde něco nečekaného, co nám zkomplikuje FPL sezónu. Uvidíme, co to, co to bude letos. A doufejme, že to uvidíme až po Vánocích, protože do té doby nám dostatečně budou komplikovat naše rozhodnutí zranění, ty už jsme ale v dnešním díle probrali, takže my vám děkujeme za pozornost, sledujte nás na... Twitteru, samozřejmě na Instagramu, na TikToku, vidíte nás na YouTube a posloucháte na Spotify, na Apple Podcast a Google Podcast a samozřejmě nakupujte náš fantastický merch na www.kalčo.cz Budeme se na vás těšit zase příští týden, zatím naslyšenou.
1: Ještě bych dodal, že k dnešnímu dílu na XQ asi a na jiných platformách tak dodáme tu takovou přehledovou tabulku, kdy se koná Avcon a azijský šampionát, abyste to měli trošku čitelnější, černé na bílém, než jenom tady do uší našimi bláboli. Takže to tam nazdílíme, ať se na to můžete podívat. Tak jo, díky a ciao.